0: C'est. Comme à chaque semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir mon ami Denis Angé, l'historien en studio. Salut Denis.
1: Hé, hey, je l'attends, plaisir de partager. Hein? Hier, c'était... Hey. Euh, J'aime tellement cette
0: phrase-là. que j'en parle souvent, je suis un maniaque de la série euh, de West Wing. Donc c'est là que hey. j'ai euh, appris l'existence de, de cette phrase-là. Le fameux « he shall from time to time hey, ». De temps ouais. à autre, il devrait ouais. adresser l'état de l'Union, le State of the Union. C'est le, le spectacle auquel on a assisté hier, mais il y a toute une histoire très riche derrière. Une ici.
1: vieille histoire, euh, Maintenant, ça remonte à, à l'origine. Hein. Vous savez que bon, les États-Unis, colonies britanniques, révolution, indépendance, constitution, 1787, élection d'un premier président qui est l'incontournable George Washington, le père fondateur, le grand Washington, euh, le fondateur des États-Unis, qui a donné son nom à la ville de Washington. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la ville de Washington, c'était une capitale qui a été une capitale créée au départ, George Washington, le Congrès, il siège dans la plus grande ville qui est New York. Mais New York est au ah, oui. nord, les gens du sud disent « Ouais, ben là, le nord veut tout avoir. » Donc, il y a un grand débat. On prend la capitale, on dit « On va l'envoyer où À Boston C'est encore pire. Philadelphie, c'est encore au nord. Le sud veut l'avoir en Virginie. » Et finalement, on dit « On va trouver un endroit entre les deux. » Et par le plus grand des hasards, ça se trouve, dans ce qui est devenu la ville de Washington qui appartient à George Washington. C'est un planteur, lui, il a d'immenses terrains. Et le président nouvellement élu va suggérer au Congrès d'acheter à gros prix les terrains qui lui appartiennent. Donc. Ben, voyons. Ouais, c'est pas d'hier que le président des États-Unis. Comme quand Trump voulait a...
0: faire le G8 chez eux. Tout à fait. Le mar -a -Lago. Ouais, c'était
1: le Mar-a-Lago de George Washington et <rire> devenu la ville. Il faut dire que les gens qui ont acheté ça ont dit, on s'est fait un peu avoir parce que c'était construit sur des marécages, hein? Il y en a une fleuve qui s'appelle le Potomac. Donc, c'est une ville qui est pestilentielle, qui est invivable. Ça a coûté de fortune pour la mettre au niveau. Mais c'est l'héritage de George Washington, le premier et le plus grand. Donc, lui, il est président. Il décide de faire un discours annuel qu'il appelle le discours sur l'état de l'Union. Il va le prononcer pendant les quatre années de sa présidence. Le deuxième président, qui s'appelle John Adams, fait la même chose. L'idée, c'est de... Euh, de permettre au président, qui est le, le contrôleur de l'exécutif, le pouvoir exécutif aux États-Unis, le vrai gouvernement, c'est le président, le congrès, qui a deux chambres, lui, il fait les lois, et évidemment, la Cour suprême les ratifie. Donc, ils le font, Washington Adams. Arrive le troisième président, qui s'appelle Thomas Jefferson. Oui. Jefferson, c'est le père de l'indépendance. C'est lui qui a écrit la déclaration okay. d'Indépendance. l'indépendance. We the people. Et lui, il lui dit, non, non, moi, j'en veux plus de ça. Ça me rappelle trop le discours du trône. Et moi, je ne veux pas être monarque américain ben oui. parce que nous, on s'est battu contre la monarchie. Thomas Jefferson décrète que c'est fini. Il n'y en aura plus de discours sur l'état de la nation. C'est trop inspiré de la monarchie britannique. Il y a une pause qui va durer plus de 100 ans. Oh, okay. On abolit le discours en 1803, oh, oui. et là, il y, a plein, il y a plein de présidents. Il y a Jackson, il y a Lincoln, il y a la guerre de sécession, etc. Il faut attendre 1913 pour qu'on ramène le discours, et c'est un président démocrate qui s'appelle le président Wilson, Woodrow Wilson, oui. Il est élu, lui, un peu par accident. Les Républicains sont bien en selle depuis 15 ans aux États-Unis et les gens se disent, avec Roosevelt, Taft, ensuite, ils sont là pour toujours. problème, c'est que le Roosevelt, qui est l'oncle de Franklin Delano, il s'appelle Teddy Roosevelt, il est pas content du président Taft. D'ailleurs, ce Taft-là, il a des racines avec le Québec, Jonathan. Vous savez que Taft est celui qui a populariser la villégiature dans Charlevoix. Il était propriétaire d'une maison à cap -à Et donc, il venait ici passer ses étés. Il faisait chaud ah, là-bas. Il était énorme, taf. il pesait 350 livres, 150 kilos, grosse moustache. Et il avait remplacé le président Roosevelt qui s'était pas représenté. Ouais, il, en ouais, vient, ouais. il venait ici, c'est lui qui a contribué beaucoup au développement de Charlevoix, la villégiature. Roosevelt a des regrets d'avoir cédé, donc il s'insurge contre taf il crée un parti qu'on appelle le Mooset Parti, il va diviser le vote des Républicains, et Wilson est élu. Wilson, c'est un gars assez fancy. Il est professeur d'université à Princeton. Il a des principes et donc il essaie de réintroduire la tradition de George Washington et il ramène le discours sur l'état de l'union qu'il va prononcer la première fois en 1913. Donc ça revient et là évidemment tous les ans ça dure depuis ce temps-là et c'est à l'occasion de ce discours qu'on notamment par exemple Johnson avait fait le déclenchement de la guerre à la pauvreté. Truman avait annoncé là que c'était terminé. La théorie des dominos et que dorénavant à toute action communiste il y aurait une réaction. C'est là également où Obama après 1908 avait tenté de proposer une réforme du système bancaire américain. Ben hier on a eu un spectacle de M. Trump. C'est son mmh. dernier, c'est ben son oui. dernier discours avant de l'élection. Ouais. En toute modestie, hein, il a été absolument <rire> incroyable. Abraham Lincoln avait écrit à l'époque. En anglais, puis je vais vous traduire, uh, ⁇ A house divided upon itself cannot stand ⁇ une maison qui est divisée sur elle-même ne peut ouais. pas se tenir debout. Bah, hier, la maison était pas mal divisée. Hein? On avait à droite les républicains qui se levaient toutes les 30 secondes en chantant « USA, USA » en applaudissant à tout rompre. Ils ont même chanté le « Four more years ». Exactement. Ce qui est très
0: partisan. Là, ce Ça n'a pas rien
1: à voir. Parce que c'est un événement qui est supposé être au-dessus de ah, la oui. C'est la seule fois dans l'année où le président est autorisé à se présenter au ouais. Congrès. Hein, il peut y aller dans le cas d'une déclaration de guerre, mais finalement, le président, c'est la séparation des pouvoirs. Il doit, il doit demeurer à la Maison-Blanche. Donc, il y a un statut qui a été complètement balancé hier. On a plus.
0: Et, et il y a tout un cérémonial autour de la chose, de la, la façon de procéder, l'invitation qui doit être faite. Est-ce c'est le clerk qui entre dans la chambre qui fait. dit le, le président voudrait venir adresser? Il y a quelque chose de très, très cérémonial chambres, que moi, hein? j'aime.
1: Ben oui, c'est magnifique. C'est un peu dans la tradition britannique. Hein, D'ailleurs, oui. euh, comme le discours du trône ou le discours de la rentrée parlementaire ici, là, on va cogner à la porte et on permet aux sénateurs de venir dans l'enceinte de la chambre des représentants, ce qui est rarissime. Les, euh, les juges de la Cour suprême sont là également. Mm -hmm. Et le président il invite qui bon lui semble. Il oui. a, par exemple, il a invité le président autoproclamé du Venezuela oui. pour faire un pied de nez à Maduro. Il a, il a invité... Ah, oh, ma foi du bon Dieu. Un commentateur politique américain oui. que vous connaissez, qui s'appelle Ross Limbaugh. Oui. Le Et, même euh, honoré. Là. Ah ben oui, il a donné la médaille d'honneur du président, ce qui est assez rare, la médaille présidentielle. Euh, C'est vraiment bah, plus à droite que ça, là, vous tombez à l'extrême gauche, parce qu'il oh oui. est vraiment lui au bout, au bout, au bout. On a appris la semaine dernière qu'il a un cancer euh, du poumon assez, euh, assez grave, et donc, euh, euh, ce qui serait pas fait normalement lors de l'événement, Trump a décidé de l'honorer, ce qui est bien scandalisé, les démocrates qui sont la chair à pâté quotidienne de Limbo depuis 30 ans, 40 ans. Bah. Donc, c'est ça. C'est vraiment c'est un héritage qui est, euh, qui est là depuis longtemps, qui a été un peu violé. Mais Trump, ce matin, ben, il doit être assez heureux parce que les sondages sont bons, on l'a vu hier. Taux de satisfaction à l'endroit du président Trump mmh. le plus élevé depuis son élection. 49 c'est presque 50. Et à cause du système politique américain, parce que vous savez qu'aux États-Unis, on ne vote pas directement pour le président, on vote pour des grands électeurs. Ce qui fait que la Californie, 40 millions d'habitants, elle perd beaucoup de son influence parce que le nombre de grands électeurs ne reflète pas sa densité démographique. La dernière fois, Hillary Clinton a gagné en Californie par presque 2 millions de voix de majorité. Ça n'y a pas donné Harry. un grand électeur de plus que la base qui est prévue à la Constitution. Donc... Euh, M. Trump, après-midi, j'imagine que le le Sénat va probablement, ouais, sûrement, certainement, assurément. Et, et pendant ce temps-là,
0: il y a euh, les démocrates qui, ont été pris. Justement, ah, on ben parle oui. de vieilles traditions, dans des vieilles traditions, de caucus en Iowa. Quelle espèce de cafouillage Quel patate. monumental. Ben oui, c'est ben ben rien oui. pour aider. Là.
1: Ah non, non, non. Puis en plus, le résultat, hein, c'est pas croyable. Mayor Pete qui ben va... Oui. Qui va euh, Joe Biden, que tout le monde voyait en tête, arrive quatrième. Ben. Les caucus, c'est intéressant. Ça, c'est, une vieille tradition américaine de ce qu'on appelle la démocratie directe, hein, Il faut savoir comment ça fonctionne. Vous êtes en Iowa, vous êtes un électeur inscrit démocrate, vous êtes invité au caucus. Vous arrivez dans une salle de, salle paroissiale, vous êtes 150, 200, 250, ah ouais. et là, gaste, vous avez des petits poteaux et des petites couleurs, hein? Et là, chacun des candidats, il y a un poteau qui est une personne avec un poteau qui est physique, qui est euh, Mayor Pete, qui est Biden, qui est Elizabeth Warren, mm -hmm. etc. Et ils font du racolage. Donc, on vous invite à aller vous coller sur celui qui représente le candidat que vous choisiriez si vous aviez le droit de voter. Vous avez deux tours. Hein. Vous y allez une première fois, il y a 12 candidats, on élimine la moitié des moins bons mmh. et on invite leurs partisans à se rallier. Donc, c'est un peu compliqué, c'est complexe. Ça s'engueule, ça discute, c'est vraiment... La démocratie directe, hein? les Américains oui. sont en confort là-dessus. Imaginez hôtel de ville de Montréal. Si vous étiez dans une ville américaine, mettons comme Atlanta, Atlanta, le conseil de ville, c'est une, une assemblée publique. Donc n'importe qui y va, pose des questions, interpelle le maire. Il euh, y a quelque chose là-dedans qui est très, euh, qui reflète la tradition des Américains de croire que je parle, je dois de parler, je dois m'exprimer. Donc le caucus, bordel de Dieu. Total. On avait développé une application qu'on croyait la meilleure invention depuis le pain tranché. L'application a planté. Il a fallu revenir avec du papier, des crayons, des téléphones. Et on a appris hier, en fin de journée, que meilleur Pete, dont je suis absolument incapable de but prononcer... Judge. Judge, hein? Il faut le savoir. J'écoutais ce matin, et, dit comment... et lui, il a dit comment il le prononce. Je but pense qu'il y a plusieurs
0: déclinaisons. Ouais, tu mais regardes, c'est un... hein? judge, judge, mais ça se prononce pas comme ça se pas lit. Du tout. Ça s'écrit b u I G I Mais mais écoute, ça sera intéressant de, de voir après l'élection de Barack Obama en 2008, premier président noir. Est-ce que
1: le premier peut président peut avoir gay. un
0: premier candidat officiel ouvertement guy éventuellement président gay. C'est c'est dommage à faire de, de se faire cette réflexion là. Mais on pourrait le porter à croire qu'en 2020 ça
1: se peut qu'il y ait une résistance. Il y aura une résistance. C'est ça que dans le fou, fait le... de l'Iowa, pas certain qu'il y avoir des gens qui vont être euh, très ouverts. Mais si on veut avoir un contraste total entre un démocrate euh, jeune, brillant, il est brillant, lui, il est diplômé de Harvard, oui. summa cum laude, il est diplômé Rose de Harvard. Il avait écrit... Uh, il, il est devenu un peu connu uh, à 15 ans, il avait gagné le prix de la fondation Kennedy sur le développement de la politique avec un essai qui traitait du talent de Bernie Sanders. Pas croyable. Hein? Et qu'il l'a battu <rire> est hier. Uh, il, est, il est un peu à 38 ans, Il est les États-Unis, que l'on souhaiterait qu'ils deviennent un peu plus. C'est sûr que contre Trump, le vieux ratoureux, éprouvé, capable de dire n'importe quoi et son contraire dans la même phrase, on lui souhaite bonne chance, mais voilà. ça amènerait peut-être un petit peu de jeunesse, parce que vous savez que Biden a presque 80 ah ans, Sanders est plus vieux, et même la jeune Elizabeth Warren, elle le 73 ans bien sonné donc ouais. euh, vous savez, euh, et M. Trump, il s'en va allègrement sur les 75. À la fin de deuxième mandat, il serait presque un octogénaire
0: Jeune et dynamique, jeune et dynamique. Hey. Merci, merci Denis, on rester se de se la semaine prochaine. Hey, Salut. Bye.